0: Floucast. Floucast. Dobrý den, já jsem zdeněk Stenat a v dnešním Floucastu mám někoho, kdo lidem občas připomíná super hrdinu Bruce Vejna, i když mě připomíná spíše Mike Tyson. Stejně jako boxerský šampion má holou hlavu, stejně jako železný Mike je to soukromí učiněný Mirek Dušín, aspoň co víme. Ale když se dostane do akce, tak lítají třísky a pokud vyjde třeba žaloba tam v dímu soudu nebo jedna ze spousty žalob, spousty žalob, které podává třeba kvůli malým obchodům zavřeným během koronakrize, tak bude po ringu možná lítat i kus Andrejova ucha. Vítám tady Lukáše Wagnerknechta, který stejně jako Mike Tyson snad jednou bude mít o sobě animovaný seriál, ve kterém řeší nepravosti. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Uh, pane nechte víte o tom, že uh, v Americe existuje animovaný seriál Mike Tyson Mysteries, kde Mike Tyson uh, se svým týmem řeší záhady a zločiny. Jakom, připadáte si někdy při své práci podobně? Vy máte jako relativně bohatou zkušenost s odhalováním nepravostí, protože jste uh, i předtím, než jste začal dělat to, co děláte teď, než, uh, než jste se stal Andreovým postrachem de facto, uh, tak, uh, tak jste vlastně měl auditorskou firmu. Dokážete si... Představit sám, nebo vidíte sám sebe jako někoho, kdo, kdo je prostě takový ten spravedlivý člověk, který napravuje nepravosti?
1: Ne, určitě ne. Já se vidím jako normální který vrostl v Pardubicích, teďka vlastně, že je v Praze nějakou dobu. A můj asi životní problém je v tom, že vždycky já, když mám nějaký názor, který je minimálně v limitu nějakých zákonů, pravidel, tak narážím hlavou do zdi, že vlastně to úplně normální není. A to je takový ten můj životní přístup. A možná k tomu nastavení, a to mám po svoji babičce, no, po svoji bábě, která už teda mezi chodák chudák není. To byla nějaký úžasná skakačka, to měla úplně stejně. Skakačka, že nějaký názor měla, třeba i za komunistů, tak byla schopná kabelkou zmátit nějakou tam funkcionářku, jenom protože ta názor skakačka měla. Jo. A tak to skaka mám nastavený, ale to neznamená, že by byl nějaký blázen skakačka. Já spíš se divím, že to je obráceně. To připadá, že říkáte, že něco jako by vlastně tak má být. A pak říkáte, že vlastně ne, ale ono to takhle podle těch pravidel je. Že moje životní vlastně to dogma nebo se k tomu přistupu, máme pravidla hry, když jsem rád fotbal. Tak ty pravidla musí dodržovat, aby to byl fotbal ono se hodně stává, často, že to vlastně u nás takhle nefunguje.
0: No ono se hlavně u nás hodně stává, když se ty pravidla mění během zápasu, pokud to teda správně vidím. Ale když se na to zeptám, tak vy jste jste u Andreje, kterého teď hodně kritizujete, tak vy jste u něj vlastně jednu dobu pracoval. A spousta lidí se řekne, že jednou tam pracoval, pak se nepohodli, teď tam nepracuje, teď do nější je. Není to takový trošičku, jako spousta, spousta lidí by si třeba řekla, hele, tohle je prostě jako zneu, zhrzená, zhrzený přístup. Jako. Není to tak asi, předpokládám. No, jako. To říká pan Babiš, ještě
1: říká, že jsem udavač a nějaký další věci, že jsem ukrátl 200 milionů korun. Takhle, ono v té politice to funguje, ty narrativy malinko, jinak to vždycky vypustí nějakého, a se ono pak to jede dál. Kolik jste to měl ukrát, pardon? A přes 800, jako, já nevím.
0: Tyský, jako. Tak já bych, já, bych, já, bych teda, já bych teda rád řekl, že pan Wagner Knecht jako, k nám přijel úplně normálním autem a ne, rozhodně to nevypadá jako auto, které si pořizuje člověk, který ukradl 800 milionů. Tak to jenom tak.
1: A jenom k těm reakcím, Ono to bylo malinko jinak. Já, ono není úplně dobrý, by se pouštět do toho už někoho se zaměstnane, že bys toho kritizoval. Jo. Takže určitě pana kritizuje nekritizuje ministra financí za dobu, co dělala ministra financí ty věci zákonné, ale to dobu zákonných věcí. ale to není jenom pan Babiš. Já jsem dělal vlastně takový první větší audit, to už je fakt drahně let. Byl to audit někde na severu Čech, Rob Sever, Západ se to jmenovalo. A tam byli jakoby jak komunisti, tak tam bylo ODS, ČSSD, tam to bylo tak barevné, že to bylo až barevný. Jo, a bylo tam jako zneužití peněz řádu opravdu miliard korun. Myslím, že to bylo 15-18 miliard, tam se rozdělili kluci. Takže to nebylo, že pádám, by, že první politik, který ho kritizuje za to, že je netransparentní. Moje chyba asi byla, že jsem mu věřil, že co říká, je pravda. Jo, protože to mám taky po té bámi, že já tím lidem furt věřím. Ještě pořád jako když říká, že když u té politiky, to je čím dál tím horší. A když to je tak tomu nevěřím samozřejmě. A on mě požádal, aby šel na ministerstvo dělat ty věci, které dělám já. Já jsem chtěl nějaký kvalitní zákon, aby se hůř utráceli špatně peníze. Já tam šel vlastně s mojí bývalou kolegyní paní Hornochovou, ona byla z Velký čtyřky, dělala daňovou a já jsem dělal auditora, takže naše motivace byla fakt změnit jako zákony k lepšímu v České republice. No a to se po půl roce nějak začalo nedařit, no a pak už to dělo, jak to jelo.
0: Hmm. No vy jste vlastně na to Babišové ministerstvo financí nastoupil v roce 2014 a byl jste takový jeho protikorupční želízko v ohni původně. Uh, protože jste měl zkušenosti s audity, tak jste začal ty audity dělat a vlastně odhalovat zákoutí, vla, zákoutí té šedé zóny, ve kterých se nejvíc ztrácí těch veřejných peněz. Uh, no a pak to nějak, pak to nějak nevyšlo, nebo pak, pak to nějak jako skončilo. Proč to nevyšlo, nebo kde byl ten zlom, zkuste nám popsat ten zlom. Bylo toho víc, takhle ty audity tam dělal stovky
1: úředníků, já jsem nebyl ten, který to dělá, jsem pouze nad něma dohlížel a močí to byl, já jim budu kryt záda, aby tu práci dělali a nikdo do nich nezasahoval. To je mm-hmm. podka toho, princip toho auditu. A samozřejmě se týká zpětně, možná můžu převat trochu jako Mickey Mouse, jako i paní hodnochová, nás tam vzal, jako pan Babiš, aby měl ty pěkný tváře, což je chyba i moje, to chápu, ale těch tomu bylo několik a já nechci za tím history ale jedna z těch zábavných history, která byla hodně taková taky mediálně tam byla paní Kleslová, jestli si nějak nepamatuju tu kauzu, taková skaka paní, tak myslím, že bývá rozvědčice, nebo co, paní ty STBáci to mají v té party tak jeho kamarádka rozvědčice A já jsem týdne fungoval v jedné dozorčí radě jedné městské státní firmy a ona jestli. mě tam jako po telefonu ukovala. Já jsem jí vysvětlil, že to nemůže dělat, když jste v dozorčí radě, tak tam jako jste za tu odbornost, tak jsem jí poslal jako trochu křípku. Pak jsem to panu Bobišovi řekl, že teda nechce, aby mě paní rozvičit Kleslová vlastně otravovala, abych ty věci dělal správně den potom se dostal výpověď. Jako. Tak to byla taková ta asi poslední fáze, tím byly ještě nějaké zábavní věci, kdy jsem panu Bobišovi řekl svůj názor a jim se to třeba nelíbilo, ale fakt jsem to nikdy nebral jako osobně. Já jsem jako mu říkal jenom správný věci, že minister nemůže porušovat zákony, že to nefunguje jako třeba v nějaké soukromé firmě. Ta to má oprávněně, to něco zákoně není, to můžete dělat. Mm-hmm. Ale minister je, může dělat jenom to, co je v tom zákoně. Jo. Takže to není Agrofert, ale že to je, vlastně, je stát. To asi nechápal, ale zpětně já to nebo nějak osobní, vůbec mi to vlastně v chvíli nevadí. A tam poslední tečka byla rozličnice Kaslová, která tam nějak mě otravovala, tak se hmm. nenechal už.
0: To je samozřejmě nepříjemný, když vám někdo, když vám někdo jako takhle chce, jako kdyby keca do práce, nebo když máte nad sebou takového, když vám někdo svěří nějakou zodpovědnost a potom vlastně řekne OK, jako tu zodpovědnost sice máte, ale já vám nevěřím, takže vám nad váma dám ještě nějakýho drába, nějakýho dohližitele. Eh, nicméně vaším původním úkolem bylo jako odhalovat plítvání veřejnými financemi. Ač ač si myslím, že je velmi nepříjemný mít nad sebou toho drába, tak si nemyslím, že to to zřejmě byl jediný důvod. Předpokládám, že že se nad váma třeba stahovaly mraky už předtím. Protože protože vy jste jste musel píchnout evidentně do vosího hnízda. Takže do něčeho jste píchnul. Něco... Co jste objevil třeba, nebo co se, nebo řekněme takhle, eh, ono se mělo eh, plít, nebo respektive plítvání veřejnými financemi, to se za vlády pana Babiše jako pokračuje, nebo bojuje se proti tomu, protože on nastupoval přece do politiky s tím, že udělá jako přítrž, že, že tam udělá pořádek, ono to heslo řídit stát jako firmu ve své jako prapůvodní podstatě zase není tak jako špatný, jako, jo? pokud by to člověk nemyslel tím jako svoji vlastní firmu, kterou prostě dělám z toho, abych měl prospěch já. Pokud by jako za majitele té firmy byl opravdu považován stát a ne prostě Andrej Babiš, jako tak tohle slovo zase tak špatný není. Jako, ale teď k těm, teda k těm veřejným financím, omezilo se to jako za té, za té jeho vlády nebo ne? Nebo jak to vlastně je s nimi? Bylo několik otázek, které jsem postupně odpovídat. Ten
1: první bod z co jsem já, který byl ten můj limit, tak mám po té svoji báby, jak ji říkám. Uh, to bylo, jestli víte, ona tady máte, teďka vlastně už zase nemáme takový systém, jmenuje to EET. Tak máme jako, ty účtenky, pan Babiš to říkal račů, jak to bylo v Chorvatsku? Jak jsem mu to říkal? Račun, v Chorvatsku tomu říkají Račun, on tam jako, byl tam pro jeho dekupovat, to byl na tom, on má to své čau lidi, tak to tam ukazoval. Mhm. Ale mě, mě v té chvíli, jako já jsem tam byl jako úředník a nějakou dobu bylo potřeba říct tu IT agendu, tak jsem to měl na starosti dočasně. A tak jako jsem nešel jen to věcní, mě nezajímala ta, jakoby, jak říct, ta politická jakoby, jako, k tomu retorika. No, a já jsem teda měl po sebou chvilku to IT, a za mnou pak přišli, že mám dát bez zakázky z ruky nějaký firmě jakoby, přípravu té zakázky. Přišel tam nějaký pán, jmenoval jsem se, myslím si, je Rusnák, teďka jako taky to tady byla agent STB, já tady těch agentů jako lítaj, ale nevím, tady nevím, jako třeba nebyl, ale myslím si, že byl. No, a on přišel s nějakým svým kamarádem z nějaké dvojprovdajenské firmy ke mně do kanceláře a začal na mě jako, že oni budou dělat přípravu toho EET a budou k tomu radit, a že chtějí zakázku. Mm-hmm. Já jsem říkal, no tak. Tak si to nějak vyhlásíme nebo co. Já jsem pochopil, že budete poradci pana ministra, tak dostanete tady poradenskou smlouvu, tady jsou nějaké peníze, které poradce mají, chcete zakázku, no tak, ale to se musí soutěžit podle českých právních předpisů. Říkám, mi jsem 10 milionů, říkám, no jako, tak, to, tak jako, ta, to se tak musí soutěžit.
0: Bez smlouvy, předpokládám. No, bez, ne, bez, bez soutěže, tak. Bez 10
1: milionů, sou... že bude radit více se rezortům, říkám, no tak to nejde, Zákony limity jsou 2 miliony, kde se nemusí soutěžit, tam to jako jde fakturat napřímo, a tak, tak 2 miliony. No, ale se pravidla ministerstva říkají, že takhle ani ne 2 miliony, že tam to musí dát tak nějak asi 100 tisíc nebo tak, nebo 50. No a takhle to pokračovalo, tak já jsem na to chvilku koukal, protože na to jenom zapotřebí. Chám, tak víte, co pane Rusnáku a váš kamaráde, tak se zabalte, já už tam vlastně mám čas na nashledanou. Hm. Tak to byla taková moje první věc, a pak jsem teda, když se to nějak třáslo, otáčelo, pak za mnou přišla, abych já ten náměstek podepsal, jako z ruky nabídku za 50, už tisíc jenom, to, to, to byl ten limit, který oni mohli splnit, mm. tak jsem řekl, že teda nešel jsem panem premiérem, v té době panem ministrem financí řekl, že to agendu nechci, že mu ji předávám, něco to podepíše sám. Mm. Tak to byl asi možná ten první bod, jako kdy jsem na ty svoje vnitřní limity, který ani pan Babiš, ani kdokoliv jiný v životě mě nezlomí, sklaka, tak to je. Možná jsem blázen, možná ne, ale jako, tak já to nemám zapotřebí.
0: Vy jste fyzicky za ním přišel a řekl mu, dělejte si to sám. Nebo děle, ne, po, 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 Poslal po, po, jsem mu e-mail, jakože to to, agendu,
1: ať si vezme sám k sobě tu agendu. Pověřte,
0: pověřte tím někoho jinýho. Přitá, no, tak, no. To se pak stalo a pak to podepsali stejně. Jasně. No. A podepsali to
1: za kolik? Za 50 tisíc? Myslím, že těch 50, protože jinak udělat nemohli napřímo. Jako, jo. Jasně. Teďka, abych abych také cestoval 50 nebo 200, je to jedno, jako byl, bo to relativně... Proti těm původním záměrům, jako asi síti jsme šli na 200 nebo na 50, to už asi
0: je. No to je úplně jedno, mě fascinuje ten, hmm. přístup, mě fascinuje ten přístup, když nedáte 10 milionů, dejte dva, a když nedáte dva, jako tak dáte aspoň 50 tisíc, tak, 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 jak o velikonocích ne, hmm. nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, že jo, jako tak, 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 takový ty věci, no. uh, Nicméně vy jste se stal v roce 2018 senátorem za Piráty. V podstatě mně ten narativ přijde jako docela stejný uh, pořídit si známou tvář a svěřit nějakou prostě zodpovědnost za rozkrývání nepořádků ve veřejné sféře. Zkuste to porovnat, ten přístup. Ten, ten přístup třeba do toho, zasazo, přístup třeba ve stylu, jako zasahuje mi někdo do práce, nebo prostě nezasahuje mi do práce, můžu dělat, co chci, tady mě někdo limituje, tady po mně někdo chce nějaké nestandardní věci a tak dále. Jak to máte teď vlastně? Uh,
1: já jak jsem se bez tomu dostal v té politice potom, protože já jsem měl, jakoby, byl jsem představit mě organizace, která se tomu takovou transparentnosti zabývala. Neměl jsem to zapotřebí. Mě několik politiků oslavovalo a jdu za jejich stranu jakoby, do té politiky, kam jste bláznivý úplný, nebo ta říká ty jména, abych nebyl byl na že tak nejsou. Uh-huh. A pak najednou se to dostalo už takový stav, že to člověk fakt hodně špatný. Jak uh-huh. Korupcí máme tady furt index, jsme na tom furt hůř než Burundi, nebo jako to klesá, takový jako smutný. Ale ta korupce bude vždycky, to je taky potřeba říct, že jako my si níž nezbavíme, můžeme jako tlačit, aby byla co nejmenší. někdy že to tak v hlavě má, že to. Ale pak jsem říkal, no ale začíná se nám tady jako smrák, to, co vidíme, máme tady hrát, máme tady tohle, máme tady vládu, kde máme komunisty. Jako, I Z mého osobní pohledu to byl jeden z velkých limitů, který jsme posunuli za to současného stavu. Dneska komunisti jsou sice nepřímo, ale jsou podporovatelé vlády. To se mi fakt nelíbí po tom, co tady bylo těch minulých 40 let, jako to je strašný. No a pak si říkal, jsme byli v hospodě s kámošem a říkáme, hele, fotele, pojďme teda něco dělat, a jako, co budeme dělat? Jako, no, tak já nevím, teďka tady v té prázdňovně působím dlouhou dobu, budou senátní volby, no tak jako, asi pojďme zvednout hlavu, protože ještě těm nebude ta většina. A když jako ta současná, jakoby, jak říkám, chunta, jako se ta vláda, která tady dneska je, si bude moct dělat, co bude chtít a bude mít i ten senát, něj ústavu, tak potom jsme úplně v prčecích. Kam tak dáme tu hlavu na, neku, dáme tu hlavu na ten špalek, půjdeme do toho zkusíme to. No a u těch pirátů to nebylo, že byl hledka pirát. Já jsem z KK se rozhodnul, jako, že třeba do voleb chci jít. Co jsem hrozně u pirátů. Vám zase i s jinými stranami. Já chtěl těch by víc, abych tam nebyl, jakoby, že jsem nějaký stranický. Mm-hmm. Nebo říkat se jména, když jsem byl, tak všichni řekli, ne, 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 ne jasně. Jo, a, to, a musíš tady sám s někým bavit, říkám, tak na to kašlu. A u těch pirátů jsem líbilo to, že oni mají ty primárky. Tak tam jsem šel jako já, Lukáš Šel jsem na nějaký ten jejich pirátský jakoby, meeting, první. Grilovačka
0: se tomu říká, myslím.
1: A tam jsem říkal své názory, které bych chtěl prosazovat, že zkrátka budu dělat to, co jsem dělal celý život, chci to dělat dál, že tomu snad si myslím že i trochu rozumím. No a jak to dopadlo, tak ty premárky jsem teda jakoby prošel s nima. No a pak byla ta samotná volební kampaně. A to bych řekl, že u těch senátorů, což jsme hrozně líbí, proti sněmovně, a to nechci nějaký rozdíl, ale tam se za sebe. Ta kampaň nebyla, že bych přišel skákat do té Prahy, kde tam působím jako a říkal, čau, já vyhraju a zvolte mě. Vás musí zvolit 120 tisíc lidí. Jo? To znamená, že opravdu ta kampaň trvala přes půl roku. Já jsem se intenzivně věnoval těm jejich problémům, které byly. Byly hrozně krásné příhody. Mm-hmm. Třeba na Praze 8, v jedné části tam nějaká plotečka, nebudu říkat opět jméno, náhodou to je ano, ale to je jedna tam chtěla postavit krásný kancelářský barák mezi panelákama. Mm-hmm. Sídlišti dáblice. To je krásné sídliště, to je to je sídliště. No a tak. Tak tam mezi těma panákama, kde to nemělo být, začali stavit barák. A oni tam pokusili nějaký starý krásný strom liliovník, který tady jsou tři v republice. Mm-hmm. Tak já se tam budu podívat, abych to jenom navnímala. A no, ty lidi byli úplně hotovi, že tam vůbec za nima někdy někdo přišel. Byli hrozně hodní, ukázali mi to tak, já jsem říkal, to je super, já mám tu kampaň, mám teda to peníze, já to dám do těch novin, které ty kampaně stejně vydávám, nějaké obsahy tam jsou. Jako, a bylo téma se zvedlo. Jako, a bylo vědět, že to téma jako někdo řeší a že máte zpětnou vazbu. To dělám do dneška. Já každý druhý středu jezdím do jednoho Duchu, kde jim tam opravdu barák a ty lidi jim tam zatýká a mají s tím problém. Je nejvíc jakoby, věnovat se těm lidem a vnímat to, že opravdu vystehla jste jsem těch lidí, a než tam za to, že budete dělat jenom sám něco pro sebe. Mám zpětnost, že to asi dopadlo dobře. Pod nějaký doby pak jsem teda do té strany i vstoupil, protože jsem začal třeba spolupracovat s těmi lidmi, kterých tam je hrozně fajn hrozně moc. Tak až do nějaký lidi, jako to máte v každé mm-hmm. straně. Jako Nikoho nemáte, rád, nebo nepotkáte. Ale tady to bylo takový, že ty lidi pracují strašně. Že máte ty věcní témata, není tam žádný tlak na vás, na nic, jako tečka. Tak jsem pak říkal, pomůžu, dám nějaký zkušenost, jak jsem ten volební průběh udělal já, tak jsme začali tam spolupracovat, a pak jsem říkal, ale nebudu se hrát na nějaký tady, jsem, nejsem chytrá hora, kně Pirát. Jako zkrátka, už to, se toho jednou nezbavím, je to správný, já s tím problém nemám, tak jsem do té strany vlastně stoupil.
0: A vy jste členem už Pirátské strany?
1: Už jsem někde od začátku tohohle roku, toho chvilku ty procesy, ale už jsem i teda členem. A jako styděte za to, že něco děláte, já se o to nestydím, naopak jsem se mi to je Ne,
0: to je, to, je, to je v pohodě. Já jsem, myslím, že taky registrovaný příznivec, akorát teď nevím, jestli to má nějakou relevanci, protože jsem registrovaný příznivec ve dvou stranách. Já jsem dostal, ne, jako já jsem, já jsem měl hrozný dilema vlastně ještě, ještě do začátku, nebo vlastně ještě před pár měsíci. a to je takový, že já jsem, já jsem vlastně chodil s holkou, která byla poradkyní Víta Rakušana, už není, už není, já s ní nechodím už, ale, ale to je jedno. Prostě. A tehdy jsem začal jako se zajímat jako o starosty a přece jenom upřímně řečeno, pro Piráty jsem pracovat, že jsem dělal Ivanovi v roce 2014 kampaň a následně, následně potom jsem něco začal dělat, jako nevím, pár analýz jsem udělal prostě pro Rakušaná, ale to je jenom takový, že vám někdo řekne kamarádsky, nedostal jsem za to žádný prachy, protože to bylo vždycky tak, že když měl jít Rakušan teda do partie, vím, že jsme ráno leželi prostě, nebo si dáte brkou po ránu, že jo, jako a teďka prostě a, a, prostě a v deset zavolá Rakušan, že jo, a teďka vy tam prostě zhulnejte, jo, jako, škole, jak, jak to je, jo, to bylo o Britány, tehdy, tehdy bylo něco z Britány, a protože mě, já se zajímám jako o britskou politiku, jsou lidi, kteří se zajímají o v americkou a mě to prostě baví, mě ta země baví vždycky rachušanou a tak. No, uh, no a teďka, uh, teď jsme, uh, teď vlastně, když se piráti, když se vyhlásilo to spojenectví, jako nebo když se vyhlásila ta koalice, jako, tak já jsem v podstatě si říkal, že už nemám dilema, protože bych se jako příští rok jako rozhodoval, jako jestli pirátům nebo starostům a uh, je vlastně dobře, že se rozhodovat nemusím z mého pohledu, protože ty strany jsou podle mě jako docela blízko, Piráti jsou více, ani nechci říct liberální, ale jako to, co je pirátská strana pro mladí lidi, je pro mě starost, jsou pro mě starostové prostě pro lidi, řekněme, středního věku, to znamená, tak jako jsme já já, tak jako jste vy, doufám, že se neurazíte, jako když, když to takhle řeknu. Uh, je vám 42, pokud to mě správně říká, mě pade, takže plus, minus, jako jsme stejná generace. Uh, nicméně k tomu spojenectví se chci zeptat, myslíte si, že m, m, tak, jak se říká, že v Česku se pořád hledá nějaká, nějaký subjekt, který prostě porazí toho, porazí toho babiše. Vznikají tady tři, které si na to dělají nějaký způsob, nějakým způsobem ambice a jedno je, jedno je teda ta trojkoalice ODS, KDU, ČSL a topky, pak jsou Piráti bezpořadí prosím vás, jo, to mi jenom teď jako napadlo. Jeden z těch subjektů je teda to, co jsem řekl, druhý subjekt jsou Piráti plus starostové, no a třetí je teď jako vlastně Mikuláš, minář, který jsem dneska četl, že má něco jako že má něco prostě, že má něco prostě jako rozjíždět. Dělá si ambice, že chce získat 10 až 15% ve volbě. Ale. To je bokem, na to se ptá. nechci. Teď se chci zeptat, jestli si myslíte, že je opravdu reálná šance toho, že ať už kterýkoliv z těchto subjektů jako vykáže tu velkou, tu dostatečnou míru, řekněme, empatie, aby třeba upozadil svoje ego a opravdu začal spolupracovat s těmi, s těmi prostě ostatními, myslíte si, že je reálná šance toho, že z těch, já nevím, kolik teď mají, 9 a 28 20% má ano, nebo tak nějak plus minus. Takže jste, že to opravdu můžou být předběhnutí, jako třeba to partnerství stanu a Pirátů? Vidí, vidíte tam tu, opravdu tu reálnou možnost, že k něčemu takovému dojde?
1: Nejsem politolog, jakoby, jo, takže nejsem úplně, že bych tomu naše no. to rozuměl,
0: ale, ale můžu
1: je svůj názor. Uh, takhle, mi se líbí to, že vlastně ty lidi začínají přemýšlet tak jako systémově do budoucna. Chtít po politických stranách, aby se spojovali, to je ad absurdum logicky. To jako nemá logiku, protože ty samý mají to je kompetence, to je volná soutěž. Tak vy běžíte na stejné startovní čáře a ty lidi přesvědčujete, aby volili váš jakoby, ten program, který tam je, každý ho má trochu jiný. Starostové mm-hmm. jsou třeba víc pro ty obce já nevím co mají tam dalšího, a nevím. Jak bych.
0: Víc do regionu, jasně. Tak,
1: jo, tak ty práti, já třeba taky vnímám, že jsou trošku víc liberální, ale to po nějakém pohledu, což jako mě je blízký mm-hmm. Odes, jako, já nevím, A ani nevím, jako to u té Odes vlastně já nechci komentovat. Takže to vlastně to, co se týká vlastně děje, já to vnímám, že budou tady snaha nějaká je se od toho současného stavu posunou dál. Skaká nám vládnou komouši, vlastně tam máte jednoho avidovná agenta Falmera, pak Bureša, pak tam máte ještě tradicální demokracii, která to drží vlastně. Tak jako myslím, že tady asi se ty lidi začně přemýšlet, protože ono je důležité i to vlastně nedělat ze zhora, to ty přátelé dají, dobře, že vlastně to berou ze spoda od základny. I ta si to vlastně musí uvědomit a kdyby nechtěla, tak přesto nikdo nepojede, což je taky úplně super. Starostové taky. Takže já vnímám i to, že třeba u těch Pirátů byla, byla to mě, velká podpora, u starostů taky jsem pochopil, že vlastně
0: u, u Pirátů to bylo myslím, že 81% dopadlo to hlasování. No, jo, třeba je to opravdu většina, jsem jistě
1: už kvalifikovaná, a že z toho vlastně vnímáte, že ty lidi, kteří v té straně jsou, a není tam vlastně, nejsou tam statisíce, tisíce, jako je tam nějaký počet, že si uvědomují, že asi chceme všichni se nadechnout a už nechceme komunisty, stebáky, ale ono by ani nešlo to, primárně, to, je komunisté komunista nebo STBáky, ale to, co ten člověk jako dělá. A mm-hmm. to těch příkladů, tady pak se to můžeme bavit jako dál, těch bizárů, co nám tady nás valí, jako dnes a denně. Likvidou se tady pak se tady dělají sáseky do státního a tak dále. Tohle je ten hlavní motiv, který já bych viděl, že je potřeba posunout se dál. Takže já to ní mám velice pozitivně. Samozřejmě druhá věc že je tady hodaný domluvená, jak jsem pochopil, a je potřeba být velice citlivý i v určitém aby bylo všem jasný, co se teďka domlouvá. Je to otevřený, transparentní, doufám teda, že bude, musí to tak být. No a pokud se to posune dál, to, bude, no to máte jako by menší zlo, co bude, jestli bude vláda. Máte alternativu, alternativní vláda? Ano, s někým, já nevím s kým, mm-hmm. takže tam jako furt ty motivy toho populismu můžou být a budou, a nebo může být ta druhá varianta, že se spojí teda x stran, jestli to budou 4, 5 nebo 6, jako ty varianta, může být různá. To je taky docela velká výzva. V České kotlině máte většinou vládnou dvě větši, větší a jedna menší, která vyvažuje. Mm-hmm. Ten, ten, ten systém na tohle jako furt generuje, že jo? Ať když tam bude 5-6, to bude masakr, ještě i s tím, jako, že vlastně ty programy jsou hodně rozkročený, takže vlastně bude velká výzva pro ty lidi sednout si a najít nějaký společný zájem, co vlastně chceme. A tak jsem to třeba asi Kádou, nebude úplně chtít jako snědky LGTB, bráti to budou chtít jakoby, a tak dále. Tady tam bude další pak vlna toho dohadování jakoby o tom programu, to bude velice citlivý a tam všichni vlastně budou muset zatnout zobědom s tím, že už nechceme tady to, co je tady dneska. A to je velká výzva. Já to vnímám strašně pozitivně, že ta politická scéna vlastně už teďka nebere jenom ten pragmatismus osobní. Já radši, ať mám těch. Ale že už říká, hele, bohužel máme tady dontovou metodu, která nám generuje to, že ten největší vezme nejvíc. Takže ty menší strany jako na tom ostruhají. Pojďme se s tím vypořádat, nějakou formulaci posuneme, posuneme dál. No.
0: Mm-hmm. Vy, jste, uh, vy jste hlasoval pro nebo proti tomu spojenicví se Stanem? Tak já jsem hlasoval, prodal jsem to na Twitter, nechtěl
1: jsem někoho oblíknout, ale můj názor rád tě taky vidět, ale ono ještě pořád my jsme v fáze, kdy se začne jednat a v životě já bych nehlasoval pro něco, co by bylo nejednejme s níkym. To v té politice, jak jsem pochopil, není možný. I já se na to se s každým. Tam je jeden bývalý člen z Čelika, jakoby nezávislé, jsou tam Odesa, odesáci, tam jsou starostové a v tom se to se krásně dá domluvit, když to má logiku, tak ty politici to pochopí. Futy výhoda se na že my jsme se každý za sebe. Nás bylo v 150 tisíc lidí a já mám větší svobodu, já tam nemusím poslouchat nějaký klubový nebo něco, jako pokyny. Po ale takže ta dohoda je nutná, to je strašně důležitý, a vlastně jako pokud se politici nebudou vůbec bavit vůbec v něčem, no tak to nejsou politici. Takže já jsem hlasoval pro to, ať se jedná o té koalici, tuto tu chvíli, teďka je prostor, aby se to dojednalo a pokud se to jedná maximálně dobře pro všechny strany, bude to win-win, tak budou i pro to finální, ale to nebudu říká dobře, protože něco se vyjedná. To je na, na, na tom předsednictvu.
0: Mm-hmm. Pojďme se se bavit o věci, o o kterou jste už před chviličkou zmínil a a kterou jsem vlastně zmínil už na tom začátku, a to jsou ty žaloby, které vy vlastně podáváte. Asi ta nejaktuálnější, o které se teď jako nejvíc mluví, je ta ústavní žaloba na to uzavření malých obchodů. V současné době, jenom připomenu, malé obchody nemůžou mít otevřeno, přestože supermarkety, které jsou jako desetinásobně, násobně větší, otevřeno mají a prodávají vlastně stejný, ty stejné věci, přitom jako majitelé těch malých obchodů garantovali, ať už prohlášením jednotlivých těch majitelů, anebo ať už to byl, myslím, že Svaz podnikatelů, svaz podnikatelů a malých živnostníků, živnostníků a malých podnikatelů tak garantoval, nebo respektive tak, tak řekli, že jsou to jako podnikatelé schopni zaručit. A podle mě je to i logický, jako že když má někdo malý obchod, tak je jednoduchý prostě hodit jednoho člověka před dveře a ten, ten to bude prostě odpočítávat, že když tam budou tři, tak jeden, jeden ven, druhý dovnitř a tak dále. Proč vlastně, proč si myslíte, že to, je, že to tak dopadlo? Nebo respektive proč si myslíte, že ta situace je taková jako taková? To je, to je přece jako tak absurdní jako to nařízení, že prostě to můžou i ty, že to prostě musejí vidět i ti lidi, jako kteří to nařízení uvedli v platnost, jako to znamená, kteří ho vyhlásili, jako tak proč, pro, proč tady takhle, jako já se, já se vždycky snažím najít v jakékoliv věci, i v té, které se mi nelíbí, nějaký prostě racionální důvod, proč se ta věc děje, protože jako věci se nedělou jenom tak, že věci většinou mývají jako nějaký důvod. Proč si myslíte, že se tohle děje, jako? proč si myslíte, že k tomuhle došlo, k téhle situaci?
1: No, to je to co se mi vlastně říkáte, já tak vždycky poslouchám každého. někdy třeba v tom se na to je peklo, jako když posloucháte 10 hodin jako nějaký povídání, ale já fakt to v, po poslouchám, se to pochopit a pochopit ten argument. Tady jsem to skáka nepochopil a snažil jsem se. Já už od toho jara, když to udělali poprví, tak jsem říkal, já už jsem říkal na ráže, udějte jasné pravidla pohybu na té provozovně, na té prodejně, pro všechny je stejný a funguje to furtnic. A teď tam jsem se pana ministra, vlastně pan dvojministra a vicepremiéra Havlíčka jsme ho tam měli a my jsme se tam na to ptali. Ale to je přece diskriminační, pane vicepremiére, jako když tohle to děláte a vy vlastně v tuhle chvíli nahráváte velkým řetězcům, které neplatí daně tady, že jo, tak to všechno vyvádějí. A já jim to přeju, ať si tady podnikají, vydělají, jako když nechci nikoho vůbec, jako by tady kritizovat jako systémový. No, ale ty malí necháváte zařít a je to zlikviduje. Hlavně budou Vánoce, oni na konci roku si ty že by můžou zachránit jako by život. Jo? A on začal takovou tu svoji retoriku, kterou fotopakuje. A my máme jako spravedlivý přístup. Všechny potravináři, i lahoutky, a jaké že ty jsou, jaká no ale tak boty. Která má boty, mám takovou známou, prodává speciálně obuv takovou, tu barefutovou pro děti, která je zdravotní třeba i. No a ona musí být zavřeno, a ty lidi to koupit, kde nemá. Říkám, tak proč teda neuděláte jasný pravidla jako jinde, třeba v Belgii, ve Francii, teda jenom jídlo. Nic jiného. Pak bych to pochopil, bylo by to taky strašný, ale bylo by to pochopitelný. A druhá věc, jiné to má, jako, jak to říkám já, v skoro celé Evropě. Všichni jasní pravidla pohybu, pohybu se stejně a funguje to. A on jenom opakoval jako nějakou retoriku, že to je jako tomu nerozumím, tak já jsem vlastně nerozuměl jemu. Pak padlo krásný argument mobilita. A já nesnáším demagogii, když vám někdo řekne, bo, bo, oni říkají mobilita, ale už ne, nevysvětlou, co to znamená. Jo. Tak říkal, že bude menší mobilita, a že to bude o 10 až 40% takových lidí se bude jako pohybovat.
0: Jo, jasně, jako že při, když by, že v tom supermarketu mají ty věci z těch malých krámků, jak kdyby na jedné ploše a nemusí potom obcházet těch krámků třeba pět, ale že stačí, když zajdou toho supermarketu. Tam jsou... jo. Já to chtěl pochopit,
1: ale to taky nemá logiku, protože jsem na tom zase, se na to všichni tam kejvali, se na to, že fakt jsou fakt chytrý, jako vekam, no, ale tak to není. Za prvý, jak tu mobilitu změříte, vy máte teda na z našich mobilních telefonů, tak to zrodnul, pak už na to neřekni protože nemůže mít podle mýho názoru, jak byste to, to zjistil. A dobře, kdyby je teda měla, já nevím, si tajný služba nás tady šmíruje, nevím, dobře. Mm-hmm. A řekl 10 až 30 no, tak to je opravdu velký rozpis, takže nemá žádný čísla. A říkám, ale tak to není. Dneska to je tak, že na tom náměstí, na tom malém městě je prázdno a ty lidi skáka se seberou a jedou buď to autem, nebo vlakem, nebo autobusem 15-20 km do toho hypermarketu. Takže vy nestížete mobilitu, vy pouze koncentrujete do toho hypermarketu. Ty lidi skáka nažete tak do toho hypermarketu, kde jich je více na jednom místě. A tak mě vysvětlete, jestli se v hypermarketu teda nenakazím a v malém krámě jo. A opak, opět to retoriku a skončil tím, že jsem, on říkal, Gustav Husák a my Keš, tak, tak tím skončila ta debata, tak potom, jako víte, že máte argumenty, tak potom se drze, jako a tak, tak to dopadlo. Jo. No, protože jsme jako by měli tu debatu, v Senátu, říkám, hlavně už to štve, co se s tím dá dělat. Byl jsem s pár právníkama, a říkali, tady se ten podnikatel nemůže soudit. Jak je týka ten nouzový stav? Tak jsme vlastně mimo režim jakýkoliv principu běžného stavu. A jediný, kdo to může napadnout, je skupina senátorů. No, a tak to, jako když uděláme, tak tady budou ještě větší mož, no, ale na druhou stranu, dobře, a poslední kapka, která byla pro mě ty ten senátory, byla to, že oni ty pravidla toho pohybu zavedli, myslím, že minulou středu, který říkám já 8 měsíců a jsou od si neslyší. Tak říkal, tak proč to nepustili, ty krámy? Tak jsem napsali žalobu Za stovky hodin právě jsme tam dělali den a noc pomohli nám hrozně byli hrozně hodní, Jsme to napsali. A já říkám, tak já potřebuji že se podpisu senátoru podáme to. Tak jsem zatěkal jako rozeslal to e-mailem s 15 battery hodně lidí. A nakonec se mi podařilo to, že ten senát jako celek to podařilo 63 senátorů, na tom plenovi bylo 66, jako, takže to není 81, jako, ale to znamená, většina senátorů, teda ty vládní, dál, že to nevidě. A závěr byl takový, že opravdu to není jenom můj názor, ale názor fakomory, jednoho orgánu státu, který se za to postavil. A má to několik rovin. Za první chceme do budoucna, aby vláda tady dělala půl roku takovýhle haraky, zneužívala vlastně toho nouzového stavu a porušovala ty zákony, protože vlastně k tomu může dělat, co chce. My chceme, aby někdo řekl, jako, ale ne, když někomu nakážeš to, co říkáte, já tomu nerozumím, tak to odůvodni. Já taky, kdybych pochopil, že kdyby byla analýza, že na Malém královně se a teda nakazíte, a v hypermarketu, že virus nemá šanci, že tam koho nechodí, tak jako by se zase o tom můžeme bavit. A jest knihu z není. Když to já říkal to pan Meta, tak jsem v pondělí v televizi, že takovou analýzu mají. Dneska jsem po ní požádal, tak jsem zdravě si bude tak mi pak dám, žijeme, jako si poštem. Mm-hmm. Takže jako ta demagogie tady vlastně nás směřuje k tomu, že vlastně my jsme mimo režim běžného demokratického zřízení v tuto chvíli. To chci otestovat tím soudem, ať tam řekne, jako jaké to nebo ne. A druhá věc je, ať opravdu se ta diskriminace jako zruší, to nemá smysl. A poslední věc, která jako bych by chtěla, a to jsme jsme v té ústavní žalobě to nejde napadnout, ty náhrady. V Rakousku ty malí teda zavřeli, velký můžou jenom něco, ale kohokoliv zavřeli, tak řekli, OK, my chceme, jako, aby teda jste byli pomáhali tady tomu zdraví, ale my vás zasachráníme tím, že vám dáme 80% tržeb. Že vlastně oni reálně kompenzovali, takže to je spravedlivý. Kdyby jako kdykoliv obchod mělo 80% tržeb, tak asi, asi to přežije, jako by a bude koukat, tak ten ostatní krám je a nebo není. Jo? To se u nás neděje, u nás ty peníze jsou fakt mizivé, mě píše dnes a není mnoho podnikatelů potíželo by vůbec, jak krachují, jak jsou úplně v prčicích. Píšou mi i normální lidi, že paní mi třeba, třeba psala, že ona jako je samoživitelka má dva kluky, takže nedostává tak podpory, který by mohla, jako jenom pár korun. No a když konečně šla do toho pepka, tak se koupila ponožky, byly ponožky za 20, kolik musí do hypermarketu, je to 160. Takže i tyhle dopady to má té druhý strany. Teď jako Němci tady hrozně moc. No a poslední věc, která je neskomunikovatelná, to jsme taky tam do toho dali. Proč teda jsou otevřeny některé typy komory, které jsou zbytné, abych to chápal? Jídlo je zbytný, eh, jako takhle nezbytné. Jídlo musíte jíst, musíte brát léky, drogary, ale proč se otevřou krámy s skytkama, které teda úplně náhodou provozuje pan premiér, taky mimo jiné jako podnikatel? Tak tam máte takový ty, zase, takový ty střety zájmu, mám tam v té hlavě jako za z něj. Proč se otvírá prodej zbraní a střeliva? Jo, tady je argument, myslím, že práce, který má mor, tak armáda může najít jako mají pistolí dost, najít a může to střílet jako pro ty myslivce, že by chtěla pomoct. Jako, jako, tak, tak pak jsme v absolutní debatě čehokoliv, můžou se prodávat jako náhradní kameny, jsem koukal, a takhle bychom pokračoval dál a dál, to nikomu nemůžete vysvětlit. Jako, jako, Takže to je logický. a fakt jakoby, já tu cítím, že oni to vítí moc dobře a já vůbec říkám, a to říkat, neměli to cílená likvidace těch malých českých živnostníků. Protože nekompenzují, tak je fakt likvidujou, a každý ten co to je dál a dál k těm vánocům, tak budou padat ty lidi fakt do té
0: nouze. Já tomu rozumím. Jako podle, mě, podle mě, když říkáte cílená likvidace těch malých živnostníků, já si osobně nemyslím, že jako někdo řekl, a teď teď je zlikviduju. Já si spíš myslím, že je to takový, že na něka šlou. Že je to takový prostě ano, budeme dělat něco pro ty větší, abychom, je, abychom jim. Eh, Řek, abychom abychom jako řekněme lidové řečeno jako zachránili prdel, ale zase na druhou stranu ty malí jako pro nás nejsou tolik důležitý, protože nevím, nás když... Protože nás nevolej, že jo, jako... Ale to je v tom návrhu přece s tou superhrubou hrubou tam je, úplně je. Je Takhle.
1: Asi, asi je to pravda, ono ta to jako interpretuje, ono to že na někoho kašlu tak jako tím pádem je jako. Já myslím, že říkáme oba to samý. Hmm. ale je tedy asi pravda, že je pravda, že teďka jste viděli, ono i o tom výtlaku přístupu médií. Když se jako řekly ty pravidla, že v hypermarketech budou jeden člověk na 15 metrů, to byl úplně, to byl úplně bouře, úplně emocí, vln všech tady těch jako mediálních, je to špatně, chudáci hypermarkety budou mít fronty. Mm-hmm. Ale že by někdo říkal celou dobu, co říkám já, 8 měsíců, že ty malí a jako míra, to jsem těch těch médiích moc neslyšel. Až ty po žaloby se to malinko rozilo, A konečně chodí do těch médií ty malí živnostníci a breče je v tom, že to je špatně. Jako. Takže by to se mi líbilo, že se to malinko i tu vlastně mentálně posunulo i ty média na rovinu. Tady celá médií je veliký. Kdyby to říkali celou dobu, jakoby, tak se to nestalo. A hlavně opravdu s těma kompenzacemi, a to mě štve nejvíc, spojíte se. Tady v říkají, kolik dali miliard, jakoby, my jsme jim pomáháme 200 miliard, a tak dávají zaručený úvěry, což vlastně nejsou peníze, ale záruka. Stejně, když si vezmete, tak ten problém jenom odsunete o tři měsíce a pak si zkrachujete. Jako, to každému nedoženete. Mm-hmm. A druhá věc je, že ty peníze mají a to mě úplně přesvědčilo tím, jak se tady riší jiný problém ty daně. Mm-hmm. by tak na to, aby kompenzovali ty živnostníky na to nemají. Ale mají na to, aby tady snižovali daně já nejsem proti sožním daní, ale v době, kdy fakt jsme úplně v prčicích jsme na kolenou, tak se dělá populistický zákon, který snižuje daně, tak ti 130 miliard nebo kolik, nevím, kolik to nakonec bude, ty nepotřebují tak kdyby ty peníze jakoby radši teda fakt nechali být ale těm podnikatelům, tak je můžou kompenzovat jako v tom Rakousku. Takže máte problém, se asi kašlou. A ještě tam je možná jeden psychologický faktor. když ty krámy zavřete ty rolety, tak ty lidi vlastně vidí, že je problém. Já tomu rozumím. Ale to nemůžete ústavně obhájit. Poslední věc, řeknu, a to je mě úplně vytáčí nejvíc. Oni měli nějaký data, který mu utekly na internet, stát, že vlastně hlavní, kde se nakazíte, je na práci, v pracovišti, to znamená tady v kanceláři, nebo ve fabrice, nebo doma. Jo, ty komunikační mm-hmm. Ale ne, ani ve škole, ani v krámě. Ale zavřou školy a jo. Jako. tak školy pustily, krámy jsou furt zavřené, tak tam je i tahle rovnatý demagogie. Tak kdyby to fakt mysleli vážně, tak zavřou fabriky, oni to asi by nechtěli uplatit. Jako chápu to, no ale pak vlastně dusíte někoho, úplně ho škrtíte, úplně ho likvidujete. Jako by fakt, fakt to tak je, ty lidi fakt padají. Jako. Na to, abyste jako něčemu pomohli, jako. to přece nemá žádný rácio a oni už do to rácio obhájit. Takže pokud mi pan Metnar pošle na moje interplaci v odpověď, že má data, že v nefunguje vůbec jako koronavirus, to nechodí. A ty malý, tak pak bude OK, ať mi teda ta dá a to ať posoudí i ten ústavní soud.
0: Když jste, řekl, když jste řekl, že ta vláda de facto v tom výjimečném stavu, nouzovém stavu, pardon, abych to řekl, abych to interpretoval správně, že má v tom nouzovém stavu, řekněme, vyšší pravomoce, nemusí se na tolik věcí ptát, třeba jako parlamentu a tak... Nemyslíte se, že to v určitých situacích může mít smysl? Já uvedu příklad. Jako, když, jsme, když, jsme, když před dvěma lety, myslím, že je to dva půl roku, co spadl most v Janově, ten velký, který vede na Janově, je v podstatě takový janovský nuselák. Zhruba ve stejnou dobu spadla trojská lávka, zatímco no, most, most prostě nad Janovem Otevřeli někdy koncem loňského roku, trojku lávku otevřeli teď. Ten, tam ten nepoměr té velikosti jako toho projektu je jasný. Trojská lávka je v podstatě. Lávka, lávka, sice přes Vltavu, ale lávka, e, kdežto Janovský most je obrovská jako naprosto klíčová stavba, která jako, jejíž, jako sta, jejíž stavba, jejíž příprava jako ovlivní to město strašně. A to, že se to povedlo za dva roky, bylo dáno pouze tím, že tehdy Janovská e, myslím, že Janovská samozpráva dostala nějaké výjimky a v podstatě ty žádosti a povolení, které se za běžného provozu musí vyřizovat, tak tak vlastně oni oni dostali nějakou výjimku, že prostě pro ně nějaký zákony, nebo nechci říct, neplatí zákony, ale že nemají se nemusí ptát na tolik věcí těch ostatních. Byl to výjimečný stav. My máme teď vlastně výjimečný stav. Nemyslíte si, že tady ty věci můžou mít v určité situaci oprávnění, že můžou být jako, jako prospěšný, že ta vláda by měla mít možnost tady v těch krizových situacích Dělat ty věci rychle, flexibilně, protože to v určitých situacích prostě je nutné takhle udělat?
1: Ne, to já obecně To je, je na to i český zákon, krizový zákon, oni podle jako by, by mohli postupovat, ale na druhou stranu, když už teda ten instrument využijou, tak nemůžou porušovat ústavní principy. Chápete? Takže vlastně mají rozhodovat, ale v intencích té ústavy, kterou by překračovat neměli. Hmm. A jestli tady jsou nějaké základní práva na podnikání, na živobytí, na existenci tak oni musí velice jemně vyvažovat ty principy, které mají v tuto chvíli ochrana života a toho ostatní. A musí to ale zdůvodnit. Jestli vám zdůvodně, že na malém krámu se nakazíte hypermarketu, ne, a proto by tím zachráníte životy lidí a proto ty malé zlikvidujete existenčně, mm-hmm. tak potom to mohou udělat. Zároveň by ale měli kompenzovat jako přiměření, což nedělají. Takže vlastně oni jakoby jdou v. V těch pravidlech, které můžou, ale vlastně to, co udělají, jde nad rámec to, co dělat můžou v těch principech obecných ústavních. Jako, když to je to komplikovaný pro posluchače, jakoby ústava jako je to takový hodně abstraktní, ale máte základní práva. A pokud někdo 30 let podniká, od státu nechce ani korunu, platí daně a má právo podnikat, a oni ho zlikvidují tím, že ho zavřou, a ještě mu ty kompenzace vůbec, nebo jsou úplně miziví. Tak ta ústava pak by nemusela být, a pak se posváme od demokracie, to říká se vlastně děje, do nějakého postnového covidového období, kdy vlastně ústava nebude platit, bude svála dělat co chce, bude to lidi likvidovat a jedeme dál, tohle nemůžeme přepustit. Jako. Jako, řekněte to jenom tomu tom, těch živnostníků, který 10 let podniká, nic po státu nebere dotace, ani na, já nevím, penáma, není nebere nebere 100 milionů dotace, nebere, on platí ty daně na ty dotace.
0: Mm-hmm. Aťka
1: jedině co on chce, on chce podnikat. A když on mu nevysvětlí, právě to, co jako tady říkal, proč zkrátka jakoby, já boty nemůžu prodávat a ten druhý, jo, řekl tomu mobilita, ale nevštětli tomu to ráci o té mobility mm-hmm. a ještě ho nepodří nad vodou, no, tak to opravdu přece takhle nejde. To by se pak tady měl, pak už to diktaturu, to stát jako tu rodinou firmu, jak říká, mm-hmm. že jeden člověk rozhoduje všem, ale pak to už nemáme demokracii a ty volby nemají pak jakoby žádnou váhu, chápete, tak to nemůžeme chtít.
0: Hmm. Mně, se líbilo, mně se líbilo, co teďka, myslím, že je to den nebo dva dny zpátky, když proběhlo, kdy proběhlo vlastně médií, že Evropská komise definitivně zatrhla těch 100 milionů penemu za tu, za tu pověstnou linku na toustový chleba. Nicméně problém je v tom, že penem už ty peníze dostal. Dostali od českého státu, pardon, Agrofert ty peníze dostal, vracet je nebude, nebo respektive vláda je po, po Agrofertu nebude chtít zatím, jak řekla, jak se tam jak řekla ministrině Dostálová, tak Agrofert to po českým státu zatím nebude, nebude chtít. Tak já chápu, že v takové situaci se asi hodně blbě obhajují kroky, který prostě, jak vy říkáte, jako ty malý podnikatelé opravdu likvidují. Třeba, nevím, já si vzpomínám teď, že proběhlo taky nějaký, taky nějaký prostě o tom, že někdo Nepodal žádost v pátek, ale podali až v pondělí, že tam prostě bylo jeden den spoždění. Čistě jako, peníze byly vráceny, ale neodešly z účtu v pátek, odešly v pondělí a kvůli tomu ten člověk nemá nárok jako na prostě další prostě jako podporu. Je to prostě šílené bazírování prostě na drobnostech, prostě red tape, jak se říká v angličtině, prostě jako byrokracie je úplně hrozná a já prostě přemýšlím, do jaké míry. Je to, je to opravdu zámysl vlády, nebo úmysl vlády, jako tady tohle, jestli prostě nevím, paní, paní Šilorová řekla prostě na svým, svým podřízeným, jako na finančních úřadech, běžte po nich drsně, jako, anebo jestli to prostě jako tak jenom, jestli to je úplný, úplná stejná věc, jako, jako prostě s těmi malými podnikateli, že sice řízeně likvidujete tím, eh, Takhle, že, že je likvidujete tím, že tu pomoc nedostanou, ale není to tím, že byste jako je chtěli řízeně zlikvodovat, ale no to prostě kašlete. Jako jo. Tak to mi připadá jako jít, takový docela zajímavý ještě no,
1: Jako Ty dotační pravda, to je taky, to je hel, to je peklo. Já jako se hmm. fakt zabývám přes 15 let. Jo. Je pravda, že ta byrokracie vždycky byla a je a bude. Jo. Je pravda, že vždycky na toho malého se došlápnou strašně rychle. A je pravda, že ty velký většinou to trvá strašně dlouho, než se cokoliv zlomí. A to byl třeba ten Rob Severozápad, jak jsem o tom luvil, to tom taky trvalo strašně dlouho, dobu byly tam ty politické konotace. Uh, tady je problém jakoby, za mě, a to já taky už říkám dlouhou dobu, a to mě na tom už to je nejvíc. Přednášíme na dvou vysokých školách jakoby, auditní věci a korupci. Máte v Napiramě korupce nejvyšší, ten vrchol říká z tomu převzetí státu, state capture. A to je problém toho, že nikdy nebudou jaký, jak, vlastně jakýkoliv rozhodnutí vlády, nebudou nikdy jakoby, už moc brát vážně. Když ten člověk, který zároveň v tuhle chvíli vlastní, a to jsou sřenské fondy, jako Skořápka nebo přímo Agrofert, zároveň je premiér, který přeschvaluje, rozhoduje, plánuje dotace, který pak nakonec taky velký v části tomu Agrofertu jdou, největší objem jde jemu, tak je ve střetu zájmu. Jo. A to by ještě nemuselo tak kdyby fakt nezasahoval, kdyby nikam nechodil, to se nemůže stát. No ale potom, když tady to dopadá, takže ta byrokracie bojuje za ten Agrofert a za to malého nebojuje, to tě lidem nevysvětlíte. Takže tam já vidím větší problém, totiž, paní ministrně dostáhlo víc, v tom, že ona obhajuje Agrofert. Když to říká ruská komise, která ty pravidla nastavuje, ty dotace, ona, ona to dává, ty peníze v koneční fázi přerozděluje. Tak ona má v tom pravdu, ona bere. A jestli tady to bude tak, že budeme ještě čekat ještě další dva roky, než půjdeme k nějakému soudu a ten pak s nimi prohrajeme, tak potom bych to dala na revest náhradě té paní ministrně. To se bohužel u nás nestává, ale v koneční fázi mě se říká, a to absolutně to vlastně líbí, že to ten, 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 ten bizarní poměr a nepoměr těch, lidí, co se dějou. Když jde o 100 milionů pro a pro firmy pana Babiše, tak tam stát bude, jak může. Když tady do a paní, která pošle po dvě hodiny díl jako nějakou žádost, večer si to poslala v noci, nebo a pak to přišlo v pondělí, tak tam ji zabije. A ještě řeknu jednu věc. Je byrokracie byrokracie. No a všude je stejná, jako ráda roste, furt máme víc úředníků, já to chápu. Mm-hmm. Pak máte i víc voličů, že jo, jako ten minister, že vám berete. tak je to je jako docela zábavné si s tím hrát, na to jsou peníze. Teď na to peníze nejsou. Ale když je nouze, což teďka je, tak se i s tím dá vypořádat. V Německu, v Rakousku. Pošlete žádost, dáte i čo, oni vidí, kolik máte na DPH peněz obraty a pak vám druhý den obratem ty peníze pošlou. A u nás mi říkalo hodně lidí, já s tím vlastně mám osobní zkušenost, ta jedna náhrada je takový ty úřady To byla hrozná strana. Vy jste museli, jako, Když jste chtěli jako vybustovat by tu žádost, tak jste nejdřív musel jít na poštu si zaevidovat, takže jako, jste to vy. Poštou, takže jako blbec jste nemobilní doma. Jsou homofyzální, musel se na poštu. Jako, takže mobilita, tady pan Havliček, jakoby tady o mobilitě, tak to na poštu. Jako, že, to je další Mobily, to jsme museli prolomit, takže jsme jako na poštu, tam jsme se zaregistrovali. Potom děláte žádost, musí vám pronajímatel potvrdit tu smlouvu, že fakt tam musíte pronajímat a tak dále. V té první vlně se ti lidi prokousali, bylo to peklo. Máme druhou vlnu a ček by čekal, že to bude jinak. Co si myslíte? Jak je to Nemusíte na poštu, pokud už tam jste jednou už bylo, a všechno ostatní to dělat úplně celý líznova. Takže tohle je už jako podle mě už fakt teror na ty lidi. Lidi, kteří jsou doma v depresi, tak musí jako o víkendech nějaký žádosti. Když oni ty věci mají, by to jenom prohlásili a je to. Jako takže myslím, že ta česká bydokracie, tady to bereme úplně až do extrémů a jenom chápu ty úředníky, protože jak funguje tady ta, jak jsem říkal, to přehledatí státu, tak to všechno nebyla, že ten politik někomu řekne něco udělej. Moje, myslím si, jak to funguje v reálu. On jako řekne, jak by to mělo být, odejde a ten úředník to musí sexekovat. Ty úředníci pak se bojí cokoliv udělat jako bez v papíru, aby pak já to někdo nepotahoval. Takže to je ten problém, jako který se propuje do kolačka, no.
0: V jaké fázi ta, žaloba, ta ústavní žaloba je v současné době a jaký bude další vývoj? Dá se předpokládat, že třeba to bude vyřešeno v nějaké době, která pro ty která bude mít pro ty živnostníky malý ještě nějaký smysl, protože jako pokud, se to, pokud to bude podobně, jako jste před chvíličkou řekl nebo zmínil, jako tu dotaci pro agrofert za penamovou linku a bude se to táhnout dva roky, jako tak, tak mezi tím jako většina těch lidí že jo? jako Samozřejmě nikdo si nemyslí, že ta, nebo doufejme teda, doufejme, jako, že ta krize nebude trvat jako ještě dalšího půl roku nebo rok, jako, ale jako... Je nějaká šance myslíte vyřešit to tak, aby to těm podnikatelům opravdu reálně pomohlo? Když se máme o tom dopadu, tak jsem o tom strašně
1: moc přemýšlel. Já jsem dostal úplně jako pár facek od lidí, že proč to je až teďka. Pak si neuvědomuji, že se ta žalba se musí napsat, tak by a fakt ústavní žalba není jednoduchý papír papírů. Fakt sedm právníků pro Bornátu Bylo to super. Sedm právníků šlo zdarma, to pro mě udělalo pro ty senátory, aby to bylo rychle. Jenom k tomu jako já furt vidím, že hlavní dopad, pokud to vůbec bude, bude na to příští období, to znamená, a jenom proč. Už tady zase spadají nějaké argumenty. Pan, myslím, že Dušek se jmenuje takový ten, takový ten šedivej úředník, jak vždycky moc nemluví v té televizi, pak říká čísla, jak můžeme všichni, jako jo, tam přijde přída řekne, a teďka vás může milion a dva miliony. Jako lidi, ale... to,
0: není to flager náhodou? Ne, to
1: je Dušek. Jo. Dušek, jo. To, jo. Ta, a to je jedno, jaká je to tady takový děsičeková jako šedámaš a děsičeková. Jako tak tenhle člověk, jako už říkal, říká, přejdeme si, že opět, že to vypadá, že v lednu-hunuru bude opět se zavírat. Jako Takže jenom proto. Dopad reálný to bude, pokud ústavní soudci teda vyhoví ty žádosti přednostní, projednej to. V té první vlně oni, oni taky soudili do měsíce, všechno zamítli, ale jako, tam byli ale by že tam to no, manček manželku ústavní svobodu nemůže. Takže myslím, že kdyby to bylo další dobu než měsíc, by to bylo divný. A na druhou stranu si myslím, že to je tak vážný stav, že a teďka nechci, aby to že jak ty soudce k něčemu tlačili. Oni sami si musí vyhodnotit, jestli to je priorytní případ. A na rovinu, když byl schopný pár, za pár dnů sepsat takový k správní ústavní žalobu, která je fakt náročná, proč by oni za pár dnů nemohli to odsoudit? Je to jejich odpovědnost, já jim nechci jako, jich vůbec upírat, ale oni sami říkají, že musí vyhodnotit, jak to je důležité pro ty lidi. Je to fakt většina, na tu slavní většina senátu, aby to nesoudili. A já nechápu, proč nás 14. Dům nemohli rozhodnout. Nebudou málo peněz, nic svezdem jako politici. Taky nebudou málo peněz, jakoby, jo, tak jsou dobře placený úředníci státu nebo vlastně soudci, nezávislá moc, tak by mohli zabrat. To je můj první jako argument k tomu, co by mělo být. Druhá věc je, jak k tomu přistoupit. To nemůžu předjímat, ale těch variant na je několik. Mm-hmm. První. Řeknou, že teda teďka třeba možná v pondělí už to, to nouzové opatření skončí a už nemají co soudit. Proto jsme tam dali jako argument, i kdyby to skončilo, bylo to asi platný, tak teď tam má jsme stanovisko, jaký je názor na tu ústavnost. A rozledek může být takový, podle mě, že buď to řeknou, bylo to blbě napsané, nebo to odvodněný na bazar, tak to bylo špatně, anebo se vyjádří i k tomu meritou věci. Tož by bylo nejradši. Je to na nich. Já doufám, že se k tomu nějak postaví a aspoň si to to, jako, jak funguje ten proces, protože. Kdyby rozhodli, rozhodli, tak to znamená, že v době nouzového stavu nemáte dovolání u soudu, abyste se o to mohl požádat posouzení. To je potom se úplně mimo jakýkoliv limity fungování demokratického státu. Takže jako doufám, že to dopadne. A jestli pan Dušek přijde s nějakýma číslama, že nás zase povedí, kolik to nás tady umře a přijde v lednu, že zavírá, tak aspoň bude nějaký precedens. Otázka je, jestli se na to nevykašlo, protože oni to tak poddělají. To je další varianta. Ale pak vás opět mohu zabrat, to budeme
0: Jasně. Ještě se zeptám o ten ústavní soud. Předpokládám, že vaše žaloba asi není jediná věc, kterou se zabývá v současné době. Oni můžou prioritizovat, oni můžou jako vzít ty věci a říct, OK, tohle je teď nejdůležitější, tak teď odsuneme těch deset věcí, na kterých děláme. Co, jako logiku to dává, protože nouzový stav že jo, a, a věci, které se týkají přežití těch lidí, že jo, to, je, to je prostě maslovová pyramida, že jo, nahoře je prostě jako snaha přežít, že jo, to je půd sebe záchovy, že jo, jako pardon, ve spodu, ten základ, to je jako put sebe záchovy, tak můžou teda, můžou můžou říct, jako teď to budeme dělat, takže když tam bude vůle, vůle, tak opravdu se může stát to, že by to technicky, řekněme řekněme do měsíce, že by to rozhodli, jako Můžou už do to, Vánoc, tak do Vánoc.
1: Můžou a už to udělali. Říkám, jako v tom dobnou, dokonce už máme už papír, že nám do dneska přišlo, jako do toho dostal z těch soudců, tak to už taky víme, takže jako by, tak jako rychle rychlost jste rozdělili, takže můžou. Jediný limit, které by taky mohli zkrátit, že tam, že dávají většinou na stanovisko tý na staně straně dávají 31 stanovisko maximálně. Když tam jako otázka, jestli dá třeba 5, tak to taky může stačit, aby pokud máme má data, že se v hypermarketu nenakazíme, tak do a tam tomu soudu, pak může rozhodnout. Takže to na nich. Doufám, že to udělají a že to bude jakoby fakt hlavně srozumitelný. Ať rozhodnou, jak rozhodnou. Pokud nám řeknou, že to je v pořádku, jakoby, tak ale tam to fakt vysvětlí ten soud, proč by to jako mělo být podle názoru v pořádku.
0: Jaký máte feedback od nich teď, v tuhle chvíli? Vy jako, jste tam odeslali tu žádost a oni na to nějak zareagovali, předpokládám, jak, jak na to zareagovali?
1: Zatím víme, že to soudí pan soudce Fenek, to je všechno jakoby, a víc jako nem teďka čekáme.
0: Jo. Jasně. A máte, kdo, kdy se bude čekat? Je tam nějaký datum, k- ve který máte? Takže je tam těch 30 dnů, na který se musí, jako... nebo ani to ne. 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 ne, není tam vůbec nic. Takže dok- kdy oni musí zareagovat? Jako? Nebo nemusí vůbec? Ne, ne
1: nemusí. Můžu třeba za rok. Takhle, tam je tam ta, ta přednostní žádost, to přednostní posouzení. a funguje u volebě, taky rychle se rozhoduje a náře fakt rozhodoval. Já, já si myslím, že není důvod, když náře rozhodli do 30 dnů, že kašlou, že to nebudou soudit. Teďka jako řeknou, že soudit, bylo to věc. Mm-hmm. A, a ještě jedna věc. Ústavní soudci někdy v květnu právě řekli, že se jako podnikatel nemůžete soudit nikde v té době, jako když ten nouzový stav, protože ten, to opatření vlády je vlastně něco jako zákon. Mm-hmm. A zákon vždycky může napadnout jenom skupina senátorů nebo poslanců. Takže vlastně na té úrovni to vlastně je, je to tedy nezákonné opatření. Takže vlastně my jsme splněli všechno, co oni vlastně chtěli v tom květnu. Víš, už nejde, tak pokud teďka by to neudělali, tak by sami popřili vlastní názor, který už máme na internetu publikovaný. A myslím, že pak by taky ukázali, k čemu ten ústavní soud, že opravdu v době potřeby těch zásadních věcí by měl rozhodovat rychle. Ale říkám, my je to jejich kompetence, jak rozhodnou, vidíme sami.
0: Já jsem zhradej. Když nerozhodnou, tak zavládne anarchie a bude to opravdu ještě to snadné. Já růžku, já si myslím, jako, že bych... byl při... ještě zajímalo, co... Co udělá Senát nakonec s těma daněma? Ty daně, to je zabavný. Super, Super, no, vlastně. mm-hmm.
1: Tak to vám neřeknu, ale můžu svůj názor. Počkej, no, já, to,
0: já, já to jenom řeknu. To to. No, jakým způsobem uh, Senát bude, uh, jste, Senát teď řeší sněmovní zákon o zrušení superhubé mzdy a vlastně změně daní, jako který má, měli bychom vlastně být chudší uh, jako v příštím roce o nějakých 130-160 miliard korun, že jo, jako Teď samozřejmě tam hleduštou na internetu jako reakce členů SPD, že to je super, budeme mít všichni víc peněz. Víc peněz. No nebudeme, protože ten stát to je to není nějaká entita, která je prostě nám cizí, že to jsme my. že jo, jo. Jak vy se k tomu senátu postavíte? No,
1: tam jsme zaprát dva, takže to bude zábavný, ale jeden senátor jsem dokázal 63 podpisů, takže doufám, že debata bude věcná. Co je blbě, já řeknu neživ, co je blbě a co pak s tím? No blbě je, že Jedním pozněvacím návrhem tady při nějakým zákonu se udělá daňová reforma, která tady nebyla deset let. A daňová reforma není o jednom škrtu, nějakým paragrafu, ale to je o tom, že dáte jinak daně, tak některý daně snížíte, některé zvýšíte. Nebo snížíte daně a zároveň tím pádem snížíte výdaje státu. Tam jako je různý kombinace těch prvků, co jako to, jako, jak to zapadne. Jo. Když nějaká vláda chce snížovat daně, tak musí vyhazet pár úředníků, zrušit pár úřadů a, nejme, a tak dále. Jakoby, jo. Bude něco jako stát. To je ta první věc. Ale teďka si představte, že pan premiér Babiš nám to hodil zpátky, tady mm. v tuto chvíli se tam zapojila ODS, SPD a nechce do těch jejich jakoby, nějakých komunikačních linek jako, zavředávat. Jako, Nicméně, my jsme postaveni ke zdi, z pistolí u hlavy, že když Senát nepřihlasuje jakoby, ten paskvíl, co z sněmovny, tak Senát vlastně za prvý dá lidem jakoby, tady seberení peníze, které mohli mít, anebo že likviduje státní rozpočet. Moje první myšlení, které jsem o tom přemýšlel, Vrátit to zpátky, ať si tam s tím dělají, co chtějí. Je to špatně. Celý to je špatně. Je tam mnoho dalších věcí, že se třeba spotříní na naftu. Proč? Stát nemá ani korunu, aťka v tuto chvíli bude o korunu nafta. Půlku z toho stejně ty benzínové pumpy a já jim to přeju jako v konečné fázi. Je to nesmysl. A tak tam těch budou mnohem víc, jako blbých. Jo. Tak já bych jim to vrátila, ať si hlasují, jak chtějí. V koneční fázi jakoby je to jejich odpovědnost a senát by měl říct, že to je blbě. Nicméně problém tam je, že ty peníze se budou neplatit jenom ze státního rozpočtu, ale ze daní i z rozpočtu obcí a krajů světskem tam senát je hodně těch starostů a řešit. Eh, druhá варіanta, která mě napadla, taky jinak by se ale jaká bych jim to vrátil zpátky celý, ale to celý patí stát. Když paní pani ty peníze najde, je, když jí to řeknu, tak má zelená. Byla zelená, protože ona ví, že to je průsad, jako. Ona to ví. No, jasně. Takže to je opět že to může projít, a pak bude nějaký kompromis, a se ten kompromis nelíbí. Teďka tam padá, že to snížíme, tam nějaký mix těch různých návrhů a že to bude pod 100 miliard. Takže senát má říct, že to bude místo 140 100. je úplně stejně takže jako je to celý bezár, vlastně, který způsobil pan premiér a paní Šelerová s ním. A já si myslím, že podnik je strašně odpovědný že vlastně všechny kezdí. zdi takhle na konci roku. Je i bezár to, že na konci roku vlastně se bude až dělat finálně to rozhodnutí, až někde na konci prosince budou podnikatelé jaký budou daně, no to je taky nezodpovědný. A možná tady je ta linka toho populismu. Jo vlastně tím, že lidem řeknete, já chápu to lidi, kteří dneska jako by budou rádi, že budou mít pár tisíc jako navíc měsíčně. Jako jo. Dobře, kdyby ale na úkor to, na toho šetřili, to nedělají. Takže vlastně, to je stypátská metoda postavit ke zdi a pak vydírat. My vlastně dělá. Kdo přijde drzý vydírána senátory, že to neuděláte tak obce nebo peníze, takže ten senát se s tím nějakě vypořádá. Já jsem vám říkal, ta máka, která by byla vyšla takhle postupně. Sně nějaký kompromis bude, tak pak budu velice zvažovat co s tím, ale není to fakt jednoduchý. A hlavně, jak někdo může chtít, aby senátoři, kterých 81, všichni nejsou ekonomové a jsou tam super doktoři, jsou tam super právníci a tak dále. Tak meď máme si na nějakou extrau tabulkou a tam počítat, kolik škrtneme tady a tady přidáme. Na sazby daně z příjmu dáme 17%, 16%, 18%, to má nějaký dopady v miliardách. Na nějaké ty odpočítatelné položce, ty slabě na daní, která se jako pro všechny výhodnější, tak tam dáme něco jiného. Dít tohle střední řízení státu jako firmy, jak to říká pan premiér, tohle je normální guláš a bordel. A ten člověk, který to dělá, tak to zahne populismus. Takže vlastně to, co teďka se stalo, je vlastně další důvod pro toho, proč přemýšlet o těch příštích volbách. Protože i kdybych odnesl od toho, že tady máme komunisty a dělali dobré věci komunisty s panem premiérem a sociální demokrací. Tak tohle je větší argument pro to, protože to už, jako by, už tohle netrpět. Tohle je přece nejhorší. Jsme v krizi. Podnikatele nemají peníze, ani jim ty peníze nedávají. A najednou udělají to, že dají zaměstnancům, což jako není špatný, ale kdo to teďka víc trpí v tuhle chvíli? Kdo? Ten podnikatel přece. Ten je likvidovaný nejvíce klo. a na toho prohodí úplně, oni ho prohodí oknem, kašlou na něj a budou tady jako nahanat ty voliče, snahanat ty svoje voliče do těch příštích chvíli, tím, že sníží daně. Neříkám, že jsem proto nejsem, ale pojďme to dát pořádně. Schoďme to pod stůl. Zatím se k tomu normálně od příštího roku, v všichni jako s těma odborníkama, všema těma svazama, který to tady zapadají s odborářima a něco vymysleme, ale takhle se to nedělá, je to, je to peklo. Takže to je moje myšlení, ale nevím, jak já jsem tam jediný, Doufám, že jakoby to nějaká dohoda bude.
0: Za to chtějí takhle.
1: No, zatím bude ještě teďka to vypadá, že tam nějaká varianta Nic kompromisu s tím vydíráním nad na tím aby ty obce nekrachovaly. Je pravda, já jsem to je pravda, že při Praha by na tom přešla, by to hlostu dopadlo asi 6 miliard. To znamená, že se to přijíme a udělá se nic jiného, tak asi nebude metro. Nebo nebude, já nevím, co nebude. Nebo nebude v okruh nebo něco. Takhle taky, taky, taky se o tom taky musí přemýšlet, ale jako není to jednoduché.
0: No. Teď, teď, teď mi přišla tisková zpráva z magistrátu, mimo jiné, kde říkají, že Praha nebude omezovat investice, to znamená, to metro asi bude pokračovat, ale že se omezí provozní výdaje. Hm? Jaký způsobem to může mít, jaký to může mít dopad, jako jestli budou, nevím, jestli bude magistrát otevřený o hodinu míň, nebo jestli tak to opravdu, já se nedokážu představit jako v tuhle chvíli, ale ty prachy prostě chybět budou, to víme, to víme, to je jasný. Hele, já jsem A asi... Do toho šla
1: ta ODS, ještě tomu teda vůbec nerozumím, když teďka z toho couvaj, že Co to je? Já to asi bych tady nechtěl toho podcastu, ale tak... No. tak...
0: No, to ne, počkej, ne, hle, já ještě teda, pojďme, pojďme, pojďme ještě teda, eh, ono, ono je zaprvé za deset minut půl jedný, takže, takže já jenom mám ještě dvě poslední otázky, jo. a ty už, ty už budou teda off politik, jako eh, Vy jezdíte rád na kole, eh, jezdíte jo. do práce na kole? Je Praha podle vás hodná, protože ta je, my se jako ve Flow jako hodně zajímáme jako o Prahu a o pražský věci a, a jedna z věcí, mimo jiné příští, ten budu mít velmi zajímavou debatu, to budu mít jako podcast se dvěma lidmi na, na a jeden z nich je Ondřej Mirovský z Praha sobě, který je extrémní zastánce cyklistiky a druhý Alexandr Belu, Belu, jako ze Žižková, který... No. Který, je, který je autíčkář, já jsem, na to hrozně, jsem na to hrozně zvědavý, protože já jsem si myslel, že to bude prostě fakt jako ten, takový ten tysonovský fight, jako jak, jak jsem říkal, jak jsem říkal na začátku, ale uh, oni jsou kamarádi. Oni spolu byli chlastat v Chicagu někde v Americe, prostě asi týden, mm. že jo? tak oni se znají akorát. Uh, ale to bylo jenom taky vlastně. Jako Jakým způsobem uh, jezdíte do práce na kole a je. Praha, myslíte, že Praha je vhodná k tomu, jako aby tady byla cyklistika, tak jak, se, tak jak prostě je třeba v Amsterdamu? Jako?
1: Tak jak to já mám, já jsem hodně v Praze, ale třeba víkend jezdím do Pardubis, kde mám ještě barák a rodina a všechno. ale Já osobně kolo miluju, ale ale jako teďka mám fakt čas ani kapacitu. Já nejlepší jezdím na kolo někam do přírody. Nějaký jiné moc kopečkový, protože jsem od Pardubes, tak tam jako ty kopečky nejsou, jo? tak to je pro jiný lidi, jako jsem já. Ale jako tak mám jako fakt, jak to mám rád, do té práce to je komplikovanější. Teďka teda musím jezdit autem, protože jak máme teďka ty různé věci, já se taky snažím chránit maximálně, abych nikoho neohrozil, tak jako jezdím autem, ale celé život jsem jezdil vlakem. Já jsem, než jsem jako nějak tady se posunul do Prahy, tak jsem jezdil, že fakt to 15 v kuse vlakem. To miluju úplně. Tam si sednete, čtete si, děláte si z práci. Takže já jsem pro tyhle si typy dopravy určitě sem, takže tady ta debata o tom, jestli jo je nebo ne, Praha je strašná na tu dopravu na kole si myslím. Zažili ty menší města, tak tam máte úplně všechno na kolezdí, do, do fabrik ráno, tam ty podmínky mají jiné. Takže mm-hmm. to je jako to. Samozřejmě potřeba neodpát dopravu a to máte komplikovaný deko problém. Nemáte okruh, dodělané, tím pádem ty auto jezdí u nás, dálnice je do centra města, to je problém Prahy elo Praha je vlastně v dálnice. To jiné nebejvá už. Se právě na Paříž, oni vlastně mají tebo kurhy jeden, druhý vnější už třetí mají a staví je dál a tak to rozrůstá. Londýn to samý, že jo jako. Takže tam je ten spojený problém toho, že nemáme teďka nebudeme si vlastně peníze, budeme mít jako tady super hrubou mzdu ale nebudou prachy na dálnice jako. By way, třeba jako. Mm-hmm. Takže to je to je furt jako no, to je propojený. Kdyby byla ta doprava odkloněná od té Prahy, bylo to tady se odechne vším by to lepší jako jo. Určitě jako takové super na druhou stranu, když by se dneska měli jako. Já jsem říkal, byl línej, já jsem si 14. zpátky nebo 3. nedělal nějaký akci. A já jsem se velkou elektrickou koloběžkou. Faktika jsem byl jiný papaláš, ne, nejsem, ale fakt jsem byl hlavný a chtěl jsem to stihnout, tak jsem si ji chtěl vyzkoušet, tak jsem jezdil. No, zkuste poprazit na té koloběžce, když máte takový ty tramvajové pásy. Tam mi tam to koloč vždycky teďka zapadlo, jako by bylo to masakr, přežil jsem to teda. Takže tyto typy dopravy, které jsou samozřejmě jako nějaké jako alternativní, třeba ekologické, fakt, ty praze je problém. Takže pokud bude v okruh, pak se můžeme bavit o těch dalších věcech, které je to propojená nádoba. Nejde, nejde zase na jednou stranu udělat vždy jako když tam ty auta nemůžou projet a jezdit tam budou. Mhm. Ale dlouhodobě pojďme to dát oboje dvoje a pořádně.
0: Mhm. Dvě otázky ještě mám. Vy kromě kola jezdíte taky na dběžkách a podle současných pravidel pes Psa, podle současného psa, podle současných pravidel, bude potřeba dodržovat mezi ližaři rozestupy. Dokážete si představit, jakože dodržujete na běžkách rozestupy? Mezi, jako, jak to bude, jestli teda vůbec nějaká sezóna bude, protože zatím to vypadá jako všelijak. No, tady se opět jako na poslední jako roky, na no které nemám část, jako, ale miluji, samozřejmě, že
1: miluju oboje běžké sezdovky. Je to opět další jako nesmysl, pojďte se to, je jako nesmysl s tím... A s tím prádlem a karanténou v obchodech, že vyzkoušíte boty, pak jdete do karantény, jako, a teď tý, ten tam bude boty, ne, já ne, nevím dlouho. Tady u toho ještě větší bezádeční prodej, jezdit pan Běžky, tak teď mě řekne, jak ti udří, jako, jo, já nevím, to musí být tyč, nebo co. Jako. Takže samozřejmě já chápu, že nějaký principy ty lidi zavádí, aby to respektovali, ale proč to nejsou nějaké pravidla, který by, by byl jako obecně definovaný, ale zákazem to nemá, nemáte šanci docílet. Jako,
0: jo, mm-hmm. Úplně poslední otázka. E, Představte si, že máte poterovskou kouzelnou hulku a máte jedno jediný přání pro rok 2021. Může, je garantovaný, že se vám splní. Ale jenom jedno. Ale jenom jedno. Co to bude?
1: Tak to je, to je otázka, takže by to měla víc. No. Asi bych chtěl, aby jsme tady začali žít, by to takový trošku vzletní, aby to bylo vysvětší, žít tak, aby to fakt bylo v té demokracii. Aby jsme opravdu fakt zvažovali všechny práva všech, spravedlivě, a aby jsme nedělali blbosti. To je jako asi to hlavní. Jo.
0: Mm-hmm. Myslím že ale
1: politice, aby byl bostěták.
0: Moc krát děkuji našemu dnešní hostovi, kterým byl senátor za Pirátskou stranu, Lukáš Wagenknecht. Ale Wagenknecht, moc krát děkuji, že jste dneska přišel. Přeju, aby se vám vaše přání vyplnilo a přeju také podnikatelům bez ohledu na to, jak jsou velcí, aby tady tu, aby tady tu krizi, kterou máme, aby přežili ve zdraví a nám všem to, aby ten rok 2021 vypadal trošku líp než ten rok 2020. Mockrát vám děkuju a naschledanou. Díky za pozvání a shledanou.